0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier-Podcast-Folge. Wenn du den Podcast bei YouTube hörst, dann wirst du dir denken, Moment mal, heute sehe ich die Susanne sogar. Und äh, ja, ich hatte einfach Lust, mal wieder was Neues auszuprobieren. Ich habe die Kamera aufgestellt hinter meinem Monitor und dachte mir, wir ziehen es einfach mal durch. Für die, die es bei YouTube gucken, heute mit Bild und äh, nicht wundern, wenn ich ab und zu mal von der Kamera wegschaue, da sind meine Notizen. In der heutigen Hand von Tier Podcast-Folge möchte ich mal mit dir über das ganz wichtige Thema sprechen. Warum es wichtig ist, dass wir uns auf die Lösung konzentrieren oder fokussieren und nicht auf das Problem. Ich habe dir dazu ein paar Beispiele mitgebracht aus der Hanfbranche, was die Tierhalbpraktiker aktuell beschäftigt. Und äh, wir werden da gleich mal einsteigen. Wenn du den Hand von Tier Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung da lässt Und außerdem natürlich noch der Hinweis, es gibt eine neue Hand von Tier podcast Webseite Dort kannst du allerlei Infos über CBd CBd und Tier natürlich du kannst dort als Tierhalter die eins zu eins Beratung mit mir direkt buchen. ganz bequem über die Webseite findest du alle Infos auf www.handvontier.de. gerne mal vorbeischauen. jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann geht's auch schon sofort los Hand von Tier der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja. Ich habe mir hier meine äh, Notizen gemacht und äh, ich versuche, das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky, weil normalerweise, wenn ich kein Bild dabei habe, kann ich einfach in der Tonspur dann irgendwelche Klickgeräusche oder so mal rausschneiden. Wir versuchen einen relativ guten One-Take zumindest bei YouTube hinzubekommen. Deswegen entschuldigt, falls ihr irgendeinen kleinen Klick mal rechts oder links hört. Ich habe natürlich jetzt die Maus schön auf dem zweiten Bildschirm und nicht, wo ich sie haben will. Ah ja, also worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute mal oder ich möchte dir heute einfach ein paar Impulse mitgeben. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass ich selbst momentan wahnsinnig viel Input bekommen habe und einfach auch jetzt die letzten ein, zwei Wochen auf jeden Fall ein bisschen zurückgetreten bin, nicht bei Social Media war, um einfach auch diese Impulse erstmal zu verarbeiten und irgendwo mir Gedanken dazu zu machen. Was meine ich damit? Ich habe einfach verschiedene Bücher gelesen zum Thema Gesundheit, auch zum Thema Gesundheitssystem und auch zum Thema Pharmaindustrie, um einfach da auch nochmal so ein, ja, ich sag mal, so ein eigenes Update zu bekommen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass äh, ja es einfach. Auch so einfach ist, dass wir uns in Dingen verlieren und dass wir uns auf Negativität konzentrieren. Es gibt jetzt zum Beispiel im Bundestag, wurde am ähm, 24.06. beschlossen, oder also ja, beschlossen, verabschiedet ist es noch nicht, ähm, ein Gesetz beschlossen, und zwar nennt sich das ganze Gesetz Entwurf eines Gesetzes zum Erlass eines Tierarzneimittelgesetzes und zur Anpassung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften. So, und dieses Gesetz hat natürlich, ähm, ich habe das über Facebook mitbekommen, weil ich dort mit einigen THPs verknüpft bin und habe dann natürlich mitbekommen, wie dieser Aufschrei, ich sag mal, durch die Branche ging. Äh, wenn du selber Tierherrpraktiker, Tierherrpraktikerin bist und natürlich dann vielleicht auch von diesem möglicherweise in Kraft tretenden Gesetz am 28.01.22 betroffen wärst, dann ist diese Podcast-Folge absolut für dich und ich hoffe einfach, dass du offen bist und dir die Impulse, die ich dir mitgebracht habe, einfach mal auf dich wirken lässt. Vielleicht stellst du fest, hey, was die Susanne gesagt hat, funktioniert nicht für mich, habe ich überhaupt gar keinen Bock darauf, will ich mich gar nicht damit auseinandersetzen. Total in Ordnung. Dann hast du einfach jetzt ein bisschen Zeit investiert, mir zuzuhören. Ähm, Im besten Fall kannst du die Impulse in irgendeiner Art und Weise ganz individuell für dich persönlich in dein Leben implementieren. Und was steht dort quasi bevor. Also dieses neue möglicherweise Tierarzneimittelgesetz kann wohl, wenn es verabschiedet wird, bedeuten, dass Tierheilpraktiker und Leute, die eben im Bereich der Tiergesundheit arbeiten, nicht mehr äh, Präparate wie beispielsweise Globuli abgeben dürfen. Sondern es wäre dann laut dieses Gesetzentwurfes nur noch über entsprechende Tierärzte mit einer zusätzlichen Homöopathenausbildung möglich. Es gab hier quasi eine Posting auch von einem, ähm, von einem Verband, der dann geschrieben hat, in Deutschland, also in ganz Deutschland, ist bekannt, dass es ungefähr 70 Tierärzte gibt, die diese anerkannte zusätzliche Ausbildung haben, die dann vonnöten wäre, um ein Globuli auf Rezept abzugeben. Es würde aber dann auch bedeuten, dass quasi Tierhalter sich strafbar machen, wenn sie Globuli an ihre Tiere abgeben. So. Nun, das ist jetzt eine relative Schwarzmalerei, würde ich mal behaupten, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Solange im häuslichen Bereich dort kein Unfug passiert, ich nenne es mal mit meinen Worten so, solange man verantwortungsvoll auch mit diesen Dingen umgehen würde und das natürlich auch keiner weiß, hat man jetzt meiner Meinung nach als Privatperson natürlich von diesem Gesetz erstmal nichts zu befürchten. Wenn du natürlich THP bist, dann ist es einfach existenzbedrohend, muss man ganz klar sagen. Und ich habe einfach gesehen, ich kenne es ja aus der Hanfbranche, komme ich gleich noch dazu, dass die Leute, die jetzt davon betroffen sind, in so eine Schockstarre erstmal verfallen sind. So, oh mein Gott, und wir, wir kriegen ja quasi ein Berufsverbot aufgedrückt und wir können ja gar nichts mehr am Tier machen. Und ich fand es halt total spannend zu beobachten, weil ich glaube, einfach vor ein paar Jahren hätte ich exakt so reagiert. Und ich hätte mir gedacht, oh mein Gott, also ich weiß noch, als ich äh, selbstständig war als Hundetrainerin in Berlin, das ist ein gutes Beispiel, und dieser Paragraph 11 Sachkundenachweis kam und ich dachte mir so, ich weiß doch, was ich mache und ich quäl kein Tier und die Amtstierärztin in Berlin sagte damals zu mir, ja, Frau Gruber, ich habe ja auch keine Ahnung, wie ich das überprüfen kann, wo ich dann zu ihr gesagt habe, Moment mal, Sie sind doch Tierärztin, wenn Sie zu mir auf ein Training kommen, sind Sie doch in der Lage, mit Ihrem gesunden Menschenverstand und Ihrer tierärztlichen Ausbildung einschätzen zu können, ob ich den Hund tierschutzrelevant misshandle, um einen Trainingserfolg zu erzielen oder ob ich tierschutzrelevant positiv, was auch immer positiv bedeutet, mit dem Hund arbeite, sodass der Hund keine Schmerzen, keine Leiden von dem ähm, auf ihn eingewirkten Training hat. So, also das nur als Randnotiz und genau diese erste Reaktion, so dieses, oh mein Gott, nein und, und uns wird irgendwie dieses Berufsverbot auferlegt oder was, was bedeutet das jetzt für uns, das habe ich eben jetzt die Tage auch bei Facebook festgestellt. Und ich kann es halt so gut nachvollziehen, weil ich war selbst einfach in dieser Situation und ich weiß, was man da so innerlich für einen Kampf hat. Und denkt sich so, ich zahle doch nicht noch für irgendeine, na, so damals als Hundetrainer, ich zahle doch nicht noch für irgendeine Zulassung, ich habe so viel Geld in meine Ausbildung gesteckt. Ja, am Ende des Tages habe ich dann einfach aufgehört, selbstständig als Hundetrainerin zu arbeiten. Unter anderem, Paragraph 11 war einer der Gründe und es kamen noch viele andere Gründe dazu. Aber warum bringe ich dieses Beispiel an? Stell dir mal vor, und jetzt kommen wir zu den Impulsen, die ich dir gerne mitgeben möchte. Stell dir mal vor, all diese negative Energie, die du jetzt hattest, würdest du plötzlich nutzen und du würdest anfangen, dich nicht auf dieses Problem möglicherweise ab 21.08.22, kann ich keine Globelin mehr abgeben, kann ich das nicht mehr tun, kann ich dies nicht mehr tun, kann ich jenes nicht mehr tun, sondern du würdest all diese positive Energie oder all diese negative Energie, die du gerade hast, nehmen und einfach versuchen, lösungsorientiert dein fang mit deinen Gedanken an, umzudenken. Einfach nur zu sagen, okay. Was kann ich tun? Kann ich, bin ich bei einem Verband organisiert? Kann ich diesen Verband anfragen? Kann ich dort anrufen? Kann ich mir dort Hilfe holen? Kann ich dort einfach mal nachfragen? Wie sieht es denn aus, Leute? Was kann ich denn als einzelner THP, als einzelne THP machen, um möglicherweise Best Case entweder dieses Gesetz zu verändern oder hundertprozentig Best Case dieses Gesetz in jeglicher Art und Weise zu verhindern? Möglichkeit Nummer zwei. Wie könntest du denn vielleicht politisch, also hast du Kommunalpolitiker keine Ahnung, Leute aus dem Gemeinderat, ein Stadtrat, der bei dir in irgendeiner Art und Weise vielleicht schon mal eine Leistung als THP in Anspruch genommen hat. Vielleicht jemand, der äh, ja, dadurch wirklich eine Besserung bei seinem Tier festgestellt hat. Was wäre es denn, wenn du diese Negativität nimmst und einfach sagst, nee, dazu bin ich gar nicht bereit und du put äh, putzt, <lacht> da kommt das Englische durch. Und du versuchst es einfach in so eine positive Art und Weise umzusetzen. Und deswegen sage ich nicht, hey, das ist nicht okay, dass man in so einem Schock ist oder dass man erstmal vielleicht einen Schock fühlt. Absolut okay. Nimm dir Zeit, schrei einmal laut im Garten, mach, was du willst. Das ist eine Kacksituation, das kann man gar nicht schön reden. Aber dann fang noch an, lösungsorientiert zu sein. Anderes Beispiel, Hanf, äh, Hanfaktivisten. Hanfaktivistin. Ich bin mit ganz, ganz vielen auf Facebook dabei äh, vernetzt und da sind ganz, ganz tolle Leute dabei. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich unfassbar frustrierend ist, wenn du seit 20, 30, 40 Jahren versuchst, dass Cannabis legalisiert wird und du bekommst immer nur irgendwelche Ausflüche von der Politik oder es werden jetzt im Zuge des Cannabiskontrollgesetzes, also wir, wir sind ja relativ offen mittlerweile und es sieht so aus, als ne, wenn alle sich jetzt mal zusammenreißen, könnte es in der nächsten Legislaturperiode eine kontrollierte Freigabe von Cannabis geben, wenn die Fraktionen zusammenrücken und sich auf einen Entwurf einigen können. Dann haben wir natürlich das nächste Problem, wenn sie sich auf diesen Entwurf einigen, wenn auch nicht alle damit zufrieden sein, wie Cannabis freigegeben wird, weil wir leben in einem System, in einem globalen System, in dem es scheinbar notwendig ist, dass erwachsene Menschen vollkommen reguliert werden und dass einfach auch Pflanzen wie Cannabis werden repressiv behandelt werden. Es wird nicht so sein, dass du in Privatgebrauch weiß ich nicht, 100 Gramm Cannabis äh, quasi haben darfst und äh, irgendwie, weiß ich nicht, 400 Pflanzen anbauen kannst, weil du Bock hast, irgendwie 400 verschiedene Strains zu haben und einfach auch, keine Ahnung, dich da ausprobierst und ein bisschen gärtnerst und es dann irgendwie in deinem Familien- und Freundeskreis vielleicht als Medizin abgibst und die Leuten auch den Harnschmer bringst, was auch immer. Das wird so nicht passieren, es wird relativ... Ähm, reguliert werden. Davon bin ich fest überzeugt. Nichtsdestotrotz bin ich absolut froh, wenn wir an dem Punkt sind und Cannabis in Deutschland legal wäre. Und in diesem in diesen Aktivismus, und ich verstehe das, das ist frustrierend, man hat irgendwie das Gefühl, man kann das nicht beeinflussen, es sind Leute dabei, die sind so unfassbar negativ, das kann ich gar nicht in Worte fassen... Wenn du jetzt diesen Podcast vielleicht hörst und dich davon getriggert fühlst, dann tu mir einfach den Gefallen, das ist okay, wir müssen nicht einer Meinung sein, aber hinterfrag vielleicht einfach mal kurz deine Einstellung oder lass es einfach mal auf dich wirken, ob ich vielleicht irgendwas in dir anspreche, wo du sagst, ja, eigentlich bin das ich ein bisschen. Und was will ich damit sagen? Es ist ja okay. Ich meine, ich finde es auch nicht gut, dass Cannabis irgendwie immer noch äh, als illegale Todespflanze behandelt wird und dass wir, wie gesagt, auch wenn die Legalisierung kommen wird, sicherlich nicht an den Punkt kommen, dass wir frei, fröhlich, ohne Begrenzung darauf Zugriff haben. Aber was wäre denn, wenn du diese Negativität einfach mal wegnimmst und dir einfach die Möglichkeit gibst, zu sagen, okay, Cannabis ist noch nicht legal, aber was kann ich denn tun? Weil in allem, was wir tun, und du ganz ehrlich, du musst dafür nicht spirituell sein, in allem, was wir tun, es gibt unzählige Studien darüber, wie wichtig oder wie, ähm, wie gewichtig unsere Gedanken sind. Also, wenn du dich die ganze Zeit nur auf Negativität, Cannabis ist noch nicht legalisiert, jetzt hat der wieder das gesagt und die hat das wieder gesagt, wenn das das Einzige ist, worauf du dich fokussierst, was wird denn passieren, dein Gehirn sagt, na, kannst du in Studien nachlesen, dein Gehirn sagt, ah, okay, das ist der Susanne wichtig, ich zeige ihr also die ganze Zeit von außen irgendwelche äh, Beweise, die sie in ihrer Meinung, in ihren Gedanken bestätigen. Wenn ich aber positiv auf die Sache einhergehe, dann wird mein Gehirn Beweise und Wege finden, mir zu sagen, ah ja, du bist positiv, cool, ja, guck mal, und das ist passiert, und hier gab es dir den Beschluss, und der hat das und das gesagt. Und ich erzähle das einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass wir oftmals unterschätzen in all diesen Situationen, ob jetzt als THP, ob als Cannabis-Aktivist, Aktivistin, was wir eigentlich für eine Kraft der Gedanken haben. Und wenn wir als Gesellschaft, als Community uns dann noch miteinander zusammentun und viele, viele Menschen zusammenkommen, um sich für eine gute Sache, was auch immer das in deinem Leben sein mag, einsetzen, sich miteinander verknüpfen, lösungsorientiert wirklich positive Energie mitbringen und Dinge in Bewegung setzen. Leute, ich sage euch, ich glaube, wir haben nicht annähernd eine Idee dazu, was wir da wirklich als Gesellschaft bewegen können. Wenn wir begreifen, dass in erster Linie unser Verstand uns aufs Übelste begrenzt und dass eigentlich alles möglich ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass alles im Leben möglich ist. Und wir leben in einer Gesellschaft und auch in einem sozialen System, in dem wir über unsere Eltern, über soziale Strukturen kriegen wir natürlich auch gewisse Denkansätze, die wir zum Teil einfach übernehmen. Und wenn ich mich selbst angucke, habe ich ja auch limitierende Glaubenssätze oder limitierende Dinge, an die ich glaube, ja? um das vielleicht nicht so super philosophisch oder spirituell werden zu lassen. Aber wenn ich jetzt mir angucke und einfach nur, mir vornehme, jeden Tag irgendwie drei Sachen positiv zu sehen und mich immer wieder daran erinnere. Unser Gehirn kann die ulkigsten Sachen lernen und kann die, kann die verrücktesten Dinge tun, erlernen, verlernen. Und wir stehen wirklich manchmal da und sagen: Ja, da ist, jetzt aber, da, da ist jetzt aber ein Problem und ich fokussiere mich nur aufs Problem. Und natürlich, wenn du, ganz ehrlich, wenn du so nah dran stehst, dann kannst du ja gar nicht rechts und links vielleicht Möglichkeiten sehen. Vielleicht ist auch in all diesen Dingen, ja, also dieses zum Beispiel Gesetz, dieser Gesetzentwurf ist für mich einfach so ein, auch so eine Bestätigung, in was für einem Gesundheitssystem wir leben und ähm, wie wichtig es ist, dass, es, dass da ganz, ganz viel passiert und dass Menschen begreifen, was Gesundheit eigentlich ist ähm, und dass Menschen an den Punkt kommen, Eigenverantwortung zu übernehmen und deswegen ist es gut, dass wir ein gewisses Medizinsystem haben, alles gar keine Frage, aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass genau zum jetzigen Zeitpunkt, wo, ähm, wenn ich jetzt in meinem Umfeld schaue, ich habe das Gefühl, dass viele, viele Menschen gerade eigentlich wach werden oder so ein anderes Verständnis auch bekommen. Und ähm, genau in so einem Moment kommt so ein Gesetz um die Ecke oder so ein Gesetzentwurf, ist ja noch kein beschlossenes Gesetz, und sagt, Moment mal, ähm, Tiergesundheit, ja, da müssen wir auch nochmal regulieren. Und äh, weil das so ist, <lacht> beschließen wir jetzt einfach mal, dass Globuli und Co. nicht mehr von Tierheilpraktikern abgegeben werden. Und auch da ist es doch so. Guck mal, was passieren könnte, wenn man Politi äh, wenn man die Politik mitnimmt und zum Beispiel, stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie viel THP es in Deutschland gibt. Das muss ich leider passen. Aber sagen wir mal, es gibt zwischen 50 und 250.000, weiß also ich nicht. Also alles Menschen, die selbstständig in dem Bereich arbeiten. Wenn diese Menschen sich zusammentun würden, äh, über Verbände, und politisch darauf einwirken, dass man sagt, hey, verbietet uns doch nicht, dass wir das machen, sondern geht doch einfach mal dahin und ähm, erklärt uns doch oder macht, macht uns doch zu einem Beruf, erkennt uns doch als Beruf an. Und dann könnt ihr politisch auch mitbeschließen, dass ein THP in der Ausbildung das und das über Anatomie lernen muss, dass und das so und so machen muss. Und wenn eben, dann gibt es die und die Ausbildungsinstitute, die sind offiziell anerkannt. Und nur wenn du dort quasi entsprechende Ausbildung gemacht hast, dann kannst du auch als THP arbeiten. Und das, äh, na, dann muss man auch eine Lösung dafür finden, was passiert mit den Leuten, die schon seit 30 Jahren arbeiten. Auch das könnte man hinbekommen. Und dann, das wäre für mich so der Weg, der irgendwie Sinn ergibt. Ähm, Zusammenfassend. Heute auch irgendwie zusammenfassend, ich, ich bin so in so einem Redefluss, ich gucke hier gerade mal auf meine Zeit und ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich will euch ermutigen, euch mit eurem Fokus nicht auf die negativen Dinge. Das Problem ist jetzt da, okay, das ist jetzt ein Problem, aber jetzt fokussiere dich darauf, egal ob Cannabis-Legalisierung, auch zum Beispiel, das möchte ich vielleicht noch kurz als drittes Beispiel einfügen, auch wenn hier schon einiges an Zeit vorangeschritten ist, das Thema mit den Hanf- und CBD-Shops, auch die Häufigkeit, wie häufig etwas passiert, beeinflusst, wie wir mit Dingen umgehen. Was will ich damit sagen? Ich habe es, glaube ich, auch schon mehrfach im Podcast angesprochen, dass am Anfang, als ich auch noch meine eigene Firma hatte und die ersten Razzien stattgefunden haben und plötzlich irgendwie so ein Sixpack-Polizei irgendwo eingelaufen ist, in Büroräume, in Geschäftsräume, in Ladengeschäfte, und die Leute irgendwie Warenwert von 100.000 Euro mitgenommen wurde und teilweise wirklich auch Kolleginnen und Kollegen vorm Existenzminimum, also vor einem existenziellen Ausstanden durch natürlich diese Ware, die sie nicht mehr verkaufen konnten. Ähm ich werde es nicht vergessen, was es einfach für ein Gefühl war, es war irgendwie auch so eine Angst, so eine Unberechenbarkeit. Bin ich mit meiner Firma vielleicht auch betroffen? Steht bei mir morgen auch die Polizei zu Hause? Äh, muss ich mir Gedanken machen? Kann ich noch mein CBD-Öl verkaufen? Und all diese Dinge. Und jetzt haben wir irgendwie drei Jahre später oder vier Jahre später, ganz ehrlich, das passiert immer noch. Es passiert wahrscheinlich jeden Tag irgendwo in Deutschland, in Österreich, wo auch immer, dass äh, entsprechende Behörden auf diese CBD- und Hanfshops losgehen. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten so. Es interessiert einfach keinen mehr. Warum? weil wir das jetzt gewohnt sind. Die Hanfindustrie ist das jetzt gewohnt. Und anstatt sich jetzt jedes Mal noch darauf zu fokussieren und zu sagen, oh mein Gott, liebe Kunden, Hilfe, 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 so wie es am Anfang natürlich auch ganz oft gemacht wurde, was absolut in Ordnung ist, ähm, stehen die Leute halt jetzt da und sagen, ja gut, Leute, ne wir hatten mal wieder eine Razzia, ist halt so, ihr wisst Bescheid, kann sein, dass jetzt zum Beispiel über unseren Onlineshop gewisse Sachen halt gerade nicht lieferbar sind, wir arbeiten dran, wir bitten um Verständnis. Und natürlich auch die Kunden, haben dann das Verständnis. Also, lass uns auf ein Fazit kommen. Oder lass mich auf ein Fazit kommen. Ich glaube, ich muss mich selber an die Nase nehmen. Also, ich wünsche dir, dass egal von welcher Situation du möglicherweise in deinem Leben betroffen bist. Ob in dem Bereich, die ich jetzt gerade angesprochen habe, beruflich oder vielleicht in deinem privaten, dass du gerne Cannabis legal konsumieren würdest und ähm, einfach, ja, das noch nicht der Fall ist. Mach dir Gedanken, wie du dich mit anderen Menschen verknüpfen kannst Mach dir Gedanken, wie du dich auf die Lösung orientieren kannst. Und je mehr du lernst, dich aufs Positive zu fokussieren, desto uninteressanter sind auch Probleme, die auftauchen. Weil ich kann sagen zum Beispiel, aufgrund meiner selbstständigen Erfahrung ist es halt ganz oft mittlerweile so, wenn ein Problem kommt, ist es nicht mehr so ein Oh Gott, Hilfe, da ist ein Riesenproblem. Wie gehe ich jetzt damit um? Sondern es ist halt so ein Okay, nicht ideal, habe ich nicht eingeplant, habe ich gerade eigentlich keine Lust, keine Zeit, kein Geld dafür, aber gut, ne? ich trinke jetzt mal kurz hier einen kleinen Hanftee und dann mache ich mir Gedanken darüber, wie kann ich das dann angehen, dass ich das schnellstmöglich dann wieder in die richtige Spur oder für mich richtige Spur bringe. Und ich glaube, das ist einfach wie mit vielem im Leben eine Trainingssache. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, dich aufs Positive zu konzentrieren und ich möchte dich vor allem auch ermutigen, dich selbst nicht zu unterschätzen. Ich glaube, es ist einfach das Wichtigste, was du für dich in deinem ganzen Leben erkennen kannst, ist, was in deinem Kopf durch die Kraft deiner Gedanken, was du alles, du kannst, Berge versetzen. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn du deine Gedanken dann noch in einem Bereich, der für dich wichtig ist, mit anderen Leuten zusammenbringst, da würde ich jetzt mal im Positiven sagen, da sind wir kurz vor der Weltherrschaft. <lacht> vor einer positiven Weltherrschaft und vor einer besseren Welt. Also, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Wir sind am Ende. Ähm, ich möchte eigentlich nur noch abschließend sagen, wenn du zum Beispiel Tierarzt, hier Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, Hundetrainer oder Tierphysiotherapeut bist und den richtigen und vor allem auch sicheren Umgang mit Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de. Dort hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses erstes Beratungsgespräch einzutragen und dann können wir gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann, damit du deine Patienten ab sofort wirklich ideal mit Cannabinoiden versorgen kannst. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn du es bei YouTube angeguckt hast. Wenn du es bei YouTube anguckst, gib doch mal einen Daumen nach oben und schreib mal einen Kommentar, ob ab sofort die Podcast-Folgen bei YouTube bitte dann immer mit Bild sind oder ob du sagst, nee Susanne, da sind so viele Hände bei dir in Bewegung. Ich weiß, ich rede immer viel mit meinen Händen. Wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen italienisches Blut, also irgendwo mal in irgendwelchen Vorfahren. Oder irgendwas Südliches, was mit Temperament. Man weiß es nicht. So, jetzt lasst es hier aufhören. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr schreibt aber rein, ob wir bei YouTube mit Bild bleiben. Und wir hören. Und vielleicht sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Hand von Tee Podcast Folge. Bis dahin sage ich danke, ciao und servus.